0: Oi, oi, gente! Esse é o podcast Prosa em Dança, um registro da dança capixaba, contemplado pelo edital Cultura Digital da Secretaria de Cultura do Estado Espírito Santo, Via Lei Aldir Blanc. Esse podcast foi idealizado por mim, Érico Ortolan, e conta com a participação do artista Maicon Souza como entrevistador. Seja muito bem-vindo, Maicon Souza!
1: Olá, Érica! Muito obrigado pela oportunidade pelo convite, fico muito feliz!
0: E aí, quem serão os nossos entrevistados?
1: Então, Érica, vamos conversar com oito artistas capixabas que vão compartilhar conosco a sua trajetória na dança no estado do Espírito Santo. Vamos para o nosso próximo episódio. E desta vez, neste episódio, conversaremos com a artista Dori Santana, que vem compartilhar conosco seus conhecimentos sobre... Construção de trilha sonora para dança. E espero que você faça uma mediação bem bacana conosco, ok?
0: Ok, obrigada, Maicon. Bem-vindo, Dori.
2: Olá, Érica, tudo bem? bem... Muito obrigado. Olá, Maicon. Ei,
1: Dori, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. E este é o podcast Pros em Dança. E ele funciona basicamente assim: nós. Queremos saber um pouquinho do seu trabalho, mas dentro de um segmento específico, sabe? Nós sabemos que o seu trabalho ele abrange teatro, dança, música. Só que hoje aqui nós temos o interesse de conversar com o seu olhar sobre construção de trilha sonora para dança. Então a gente vai tentar mediar esse diálogo dentro deste lugar, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Vamos conversar. Dori...
1: Queria começar essa conversa sabendo, tentando entender que você conversasse conosco sobre como é o seu processo para construção de trilha sonora em dança. É, digamos, eu te convidei hoje para fazer uma trilha sonora de espetáculo de dança. Qual é o seu caminho? O que, é que você faz? Como que você inicia essa caminhada? assim?
2: o oh, a princípio, eu acho que funciona um pouco parecido para as duas artes cênicas, é tanto para o teatro como para a dança. É, o meu processo, ele vai sempre buscar o olhar para o corpo, em qualquer dos dois segmentos. Mas a dança, especificamente, o, o olhar é para um corpo diferente, não a mesma coisa do teatro. É, então, eu vou iniciar sempre buscando participar dos ensaios e procurar entender nesse corpo como é que funciona o movimento, é, como é que funciona a energia da ação, como é que eu posso traduzir isso em música de alguma forma. É claro que é, acontecem outras pesquisas, né? vão, vão, é, vão surgir pesquisas é, a partir de músicas já prontas também né? e de, de outras necessidades da cena. Mas o meu olhar se volta sempre primeiro para o corpo, para o movimento, para aqueles corpos para a ideia de, de, de é, posicionamento, de peso, né? de, de, de qualidade de movimento, isso isso para mim é muito importante, porque isso tem a ver com a visão que eu tenho é, também da música, das estruturas, da, da melodia. Então isso, vai, isso realmente é muito importante para mim. Então eu sempre faço a questão de estar tá presente nos ensaios, porque é, é fundamental conseguir olhar... E, e quanto mais cedo, melhor, tá? Porque quanto mais cedo eu consegui olhar o, o, é, o processo no início, já na, na pesquisa do, do, do bailarino, para mim isso é fundamental também.
1: Sim, então normalmente esse processo, essa caminhada, caminha junto com a construção da dança. Então essa música, ela, ela é construída, essa trilha, ela é construída ali, Durante o processo do ensaio, ela não chega antes para o artista da, da dança, como seria isso? É junto?
2: É, é assim, é, para mim ela precisa acontecer junto. Geralmente é, em dança também tem uma demanda bem diferente do teatro, né? Que, geralmente a música precisa chegar né? para o bailarino, mas é uma questão que eu, eu vejo também, as formações de alguns bailarinos, a gente também tem... É, é, quando, quando a gente lida com bailarinos que, que têm esse, esse outro tipo de formação, que conseguem se enxergar como música, conseguem é, se ver também como, é, como potência no movimento, sem necessidade de um, de um estímulo externo, sonoro, é, é, isso me ajuda muito, porque é, o diálogo é muito importante, então o processo é muito importante. Pode ser que eu leve uma música... E o bailarino é, escute aquela música Se estimule E dance e tal Mas o mais interessante para mim É poder construir a música também depois Então assim, No processo É que ela vai se construindo Na verdade assim, Para mim é, fica, é, Acho que é uma coisa mais orgânica né? a, a, a construção é mais orgânica
1: como é essa sensação? Digamos, você está no processo de montagem de um espetáculo, você vê aquele corpo se movimentando em uma dança, até, até então uma dança em silêncio, né? Como é que é vestir aquela dança, aquele movimento com o seu som? E como é que é ter o som pertencente àquele movimento? Qual é essa sensação de de saber que você está vestindo um corpo que dança com uma trilha. Tendo a... Eu sei que você entende a trilha como um todo, né? Trilha, corpo e a cena é um, é um todo, né? Mas neste processo de criar uma trilha, como é que é vestir aquele corpo com aquela, com aquela trilha, assim?
2: Uma pergunta interessante é essa, Michael. É difícil responder até porque... <risos> tem, tem sensações, assim, variadas e diversas nisso, né? Mas eu vou falar de uma sensação que é a sensação de, de cocriação. Eu acho Sim. que essa é, uma, é, é a questão mais interessante, assim, porque quando o, o bailarino consegue fazer isso que a gente está falando, né? E, ele, ele dar essa gestão de música, é... é... Eu me sinto realmente no processo de cocriação, assim, apesar de assinar a composição, mas é muito interessante poder é, receber elementos de movimento, do movimento, né? são questões que vão vir do movimento, pra, do movimento do corpo, o movimento da música, e que, que eu posso devolver depois como som então eu, eu, se torna um processo criativo coletivo e isso para mim é, é tão interessante porque é a sensação de estar tá, tá partilhando a criação é muito assim, eu, eu não sei é, eu não sei Se, se é a sensação que todo mundo pode sentir mas eu como compositor eu gosto de sentir isso assim de que eu não estou fazendo sozinho aquilo né é claro que eu vou dar forma a composição depois, né, da forma a sonora, é, mas a a ideia partir de lá, por exemplo, se, se um bailarino se move de um jeito e, e me dá a impressão do peso, a impressão do é, a impressão da, da, da gravidade da, de uma situação, eu posso transportar isso em música. Na verdade, eu preciso saber ler isso também no corpo, né? Então, é, eu preciso estar atento a isso também. Mas, uh, mas se eu consigo ler isso no corpo, né, eu consigo traduzir isso em som depois. Porque é a possibilidade de traduzir isso em som. Isso, para mim, é cocriação. Essa sensação é, é, é uma das melhores que eu tenho. Assim, de quando a gente consegue dialogar dessa forma.
1: Dori, vamos tentar agora... É, especificar um pouco mais seu campo de pesquisa, porque a gente também não deve tratar a música como um todo, né? Existem vários tipos de música, vários tipos de instrumentos, vários tipos de músicos e musicistas. É, eu queria saber... Qual, qual música você trabalha, qual música você pesquisa, quais quais instrumentos você toca, para a gente tentar situar quem seria o Dori nesse, nesse nessa nessa trajetória individual e quanto artista, não como criador de trilha, né, mas como como Dori, o que que você toca, o que que você pesquisa, o que que você como que você construiu aí sua trajetória?
2: Ah, sim, é, tá, eu vou tentar resumir, né? Vou tentar falar um pouco mais rápido até porque como, como um bom prolixo que eu sou, vou tentar resumir. Mas a, a minha trajetória é bastante longa nesse até chegar onde eu cheguei hoje. Por quê? Porque ela se inicia com o teatro, ela depois vai, depois eu, eu vou e me dirijo para música e depois eu volto para o teatro e aí eu já volto para o teatro com música, com a música e já volto para o teatro já lá, lá perto da, da minha formação na graduação alguns anos, alguns anos atrás é, já volto para o teatro com uma visão musical é, voltado para o corpo então desde o início é, da, minha, da minha visão, da minha ótica para pesquisa, do meu olhar voltado para pesquisa que não é só para prática, né? mas é uma pesquisa é, teórica também, é, eu começo a olhar como, como um artista é, que transita nessas duas teatro e música. A, a princípio, o teatro, né, nas artes cênicas, porque foi onde eu comecei. E, e aí, meu, aí eu poderia dizer que, eu, sem saber naquela época, mas hoje eu já sei, meu olhar começou a se assim, voltar para o movimento, a minha questão era ver o movimento, a ação do movimento, como ele acontecia, e como ele acontecia relacionado com a música. Então, assim, apesar de ter me formado em, em composição musical, né, eu fiz o um curso, a graduação em composição musical, é, eu comecei a procurar esse lugar no teatro, um lugar onde a música podia entrar não como uma trilha sonora, apesar de também fazer trilha sonora naquela época. Foi por isso que eu comecei a voltar para o teatro. Mas, é, mas como uma, uma, um novo olhar pro, do ator, uma necessidade do ator de ter essa música incorporada, ter esses elementos musicais incorporados. É o que, não, é que se chama de musicalidade, né? De você saber... É, a, autonomia com o tempo, com a plasticidade do tempo no espaço tem autonomia com, com a, a, as nuances de, de articulação de movimento como a música tem, né? tem autonomia também para se olhar com mudanças, com transformações de situação em, em cena que é, a música também faz isso então eu comecei a olhar para isso, né? como que o ator podia precisar desse é, dessa música, então eu, eu assim esse foi o meu olhar, foi a minha pesquisa, né? Desde, desde então, de 2003, 2004, eu venho pesquisando isso, né? Procurando essa pesquisa e nesse meio tempo eu também me construí é, como, a, como como ator, como músico, né? pianista, é, tocando música popular sempre, né? Música popular é a minha, minha chave, mas é dentro disso, uma série de outras, é, outros ramos também de, de escuta. É, eu também sou é, compositor de, de música de concerto e eu acho que ninguém sabe disso. Eu componho, tenho, tenho várias músicas de concerto, já compostas, né? Então música para orquestra e meu estilo é muito diferente assim, do, do que se vê na música popular, do que eu faço com, com bandas de rock, de, de jazz, de blues que eu toco, mas é, mas é porque tem a ver com o meu estudo também. Então eu estudo bastante música, bastante teatro e faço formação hoje uma formação é, bem fechada do, do, com uma companhia no Rio de Janeiro que é a companhia Mock de Teatro que é de mímica corporal dramática é, do, do Etnécu que é um, foi o idealizador dessa técnica né dessa formação que é essa poesia do corpo né que é, que é, é uma mímica que não é a pantomima né assim, é um trabalho dramático do corpo né, a dramaturgia do corpo e eu faço a formação já há dois anos e continuo estudando música, dou aula na faculdade de música. É, é um trabalho, é difícil falar por, em pouco tempo, mas é porque são muitas, muitas atividades dentro disso.
1: Dentro dessas atividades que você já fez, eu sei que você já trabalhou com a Elusa, que é uma grande referência da dança aqui no Estado do Espírito Santo doutor em dança, professor universitário em, em, nos Estados Unidos. Eu sei que você já fez trilha para a Companhia do Balé da Ilha, já, já assinou algumas trilhas do Coletivo emaranhado Você consegue dizer para mim qual foi a, a primeira trilha de dança que você assinou aqui no Estado do Espírito Santo? É,
2: obrigado, Maico, por fazer, fazer isso. É, mas eu ia falar exatamente isso. né? Porque eu, quando A minha... minha estão com a dança, né? Minha trajetória com a dança começou aqui em Vitória, né? Quando eu cheguei aqui. E primeiro, primeira prima que eu fiz, na verdade, em Vitória, foi para um espetáculo de dança, com a, a Béa Caponeza, né? que ela, é, ela Não, foi um espetáculo... é Comeria Eu Carne de Touros, foi em 2007, 2008 esse espetáculo é, foi um, um, um espetáculo bem mais é, é, bem mais é, mais é, híbrido também com que eu pude levar umas questões é, já da música eletroacústica para dentro dele é, foi uma abertura bem interessante mas foi a primeira primeiro trabalho com dança voltado para essa essa estética de dança né uma dança uma dança de rua mas era, era fazia na rua, né? Fazia também, e fazia também em espaços alternativos. Então eu já comecei com esse olhar, bem não para um balé, mas pra, nem para um espaço no convencional, mas já com outro olhar. Né? É, depois. Eu, aí sim, eu comecei a fazer o teatro, mas aí eu comecei depois com a dança é, a próxima espetáculo de dança que eu fiz, alguns anos depois foi com a Ilusa e com a Ilusa foi interessante porque eu não fiz só esse espetáculo, né? eu fiz outros é, tem um espetáculo que só tem trilha minha inteira assim também é, que inclusive eu danço nele né? então eu passei um ano Estudando com a Ilusa, é, trabalhando com ela, como, como, como ela chama, né? O MUVA, como se chama nos Estados Unidos. Né? Eu, eu não sou um bailarino, mas eu, eu trabalhava com ela dentro é, desse espetáculo, é, fazendo também os movimentos, dançando e trazendo é, ideias do corpo, né? as minhas ideias, modelos do meu corpo. Então, isso foi bem interessante porque me colocou dentro da dança com o olhar que eu tenho no teatro, por ser ator. Isso foi bem interessante, é, para entender a, as dificuldades das técnicas, as dificuldades de se alcançar o que o bailarino pode alcançar, é, que é uma coisa que eu procuro também sempre. Eu, eu, é uma ideia que eu tenho sempre de que se você quer entender bem uma coisa, você tem que fazer. Procurar fazer. Então, eu vou, eu vou estudar, vou tentar fazer para poder encontrar esse caminho.
1: Olha, vale, valeria a pena aí fazer esse mapeamento desses trabalhos de dança que você já assinou, hein? Dá um projeto interessante, hein, <risos> Dá um Pensa livro, aí. né? Dá um livro. <risos> Vamos fazer esse mapeamento, registrar essas partituras. Já pensou? Dá um livro. Procure a gente depois em boxe. É eu,
2: eu, claro que agora eu, eu conto sempre com o emaranhado para fazer isso comigo, né? Porque eu, 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 finalizei, eu finalizei não, mas assim, finalmente eu acho que eu cheguei no, no emaranhado com, com todo esse... Essa é a minha bagagem. Assim. Eu passei por esses assim, pelo Balé da Ilha, como você falou, né? com a Elusa e tal, mas eu acho que no Emaranhado eu, eu pude é, me ver me, e trabalhar como, como músico, como ator como, e, e como mover também, em alguns momentos. Né? Que é o espetáculo que a gente fez do, do Sertão, que é um espetáculo que me traz essa. É, me traz essa, essas habilidades né para poder explorar Sim. e por isso até o emaranhado continua sendo é, o, o lugar né meu lugar assim para nós é, que é muito vivo. interessante saber
1: como é que é essa sua abordagem de, de como lidar com a dança sabe é, eu e Érica acreditamos que não tem assim um jeito de de fazer trilha para teatro e um jeito de fazer trilha para dança nós acreditamos muito nessa nessa possibilidade da descoberta né e, e quando você fala sobre essa trajetória na construção da trilha parece que cada trilha é uma grande descoberta né por mais que você vá pro processo e essa metodologia é no processo tirar esse som mas parece que ele é uma descoberta que ele que, que ela nunca tá fechada sabe é uma proposta que ela tá Está aberta para saber como vai acontecer. Para adaptar, você né? Você sentiu isso, Érica? Parece que a abordagem dele é sempre uma grande descoberta. Sim. Assim. E ele não trata a dança diferente do teatro. Ele trata a proposta. A aprender. ideia, né? O que, o que chega né? para ele. Eu vou analisar isso aqui e agora vamos ver como é que eu faço o som. Assim. <risos> eu sinto isso.
2: É, eu acho que você captou bem essa... essa a questão porque a, 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 a diferença é exatamente pelo pelo que a demanda que aparece pelo, pela resposta que eu tenho do outro então é, é, na verdade é simples se você abre o seu olhar para o que o outro pode te oferecer vai ser sempre diferente então, uma coisa é me pedir uma, uma trilha para um espetáculo e eu aparecer com ela pronta a partir de uma pesquisa é, exclusivamente musical. Obviamente, eu vou recorrer à música para me dar ideias, né? Mas se eu recorrer ao corpo, ao corpo me dá outros sons. isso começou, na verdade, foi a questão que me veio lá quando eu trabalhei com a Déia nesse espetáculo em 2008, porque quando um corpo que se mexia, a gente, eu sugeri que colocasse sinos e é, na né, numa roupa que ela ia vestir, e, e foi porque só daquela forma podia sair aquele som. Entendeu? É, então ela dançava com aquela roupa, ela, em algum momento ela tirava a roupa, porque não precisava do som. Então, por quê? porque aquele corpo já me, me mostrava que tinha som o som que podia ter então assim, se, se o corpo me dá a ideia de que instrumento usar, esse instrumento nem sempre vai ser um violão, nem sempre vai ser um violino, um piano ele pode ser qualquer outro instrumento ou objeto sonoro que possa me fazer pensar em música porque música, música em artes é isso, né ela é que
0: pode ser organizado. É, a sensação, geralmente, quando você está vendo né, o processo de montagem, que você acompanha, às vezes, já quase completo, é, o sentimento do, daquele trabalho influencia para criar essa trilha? É, a, aquele sentimento que aquele espetáculo traz para você, aquela sensação? Não só, às vezes, a ideia né, que a pessoa, às vezes, já traz, né, a direção artística, às vezes, já traz uma ideia de como imagina a trilha, mas você está falando dessa questão do, do, do corpo, né? A, a sensação, aquele, aquele sentimento que o, que o espetáculo traz, assim, influencia para você poder criar?
2: Sim, sim, com certeza, bastante. É, o, não é só o corpo, né? Porque eu, eu vejo, eu estou falando do corpo porque, na verdade, do artista cênico, o corpo, para mim, é, é o... o é onde acontece a cena. E falando mais do teatro, que realmente é onde eu também atuo, né? como, como, efetivamente como ator, é, o corpo é o acontecimento do, do, do teatro. É o acontecimento da cena no corpo. Mas existem outros elementos, outras linguagens que atravessam esse corpo. Então, se eu olho para um corpo do bailarino e ele está puro... Ele também não sabe o que fazer, né? Ele vai improvisar primeiro as primeiras ideias. Obviamente ele está improvisando aquilo a partir de uma ideia que já foi colocada o que ele leu, ou de um roteiro ou de uma, é, uma sensação ou de uma situação que, que é, é para se criar. Então, eu já vou atravessado por essas ideias. Então, se eu tiver também acesso ao que influenciou, estimulou o bailarino, também não me atravessar. Então, é, se houver uma, um sentimento, né, se, se aqueles movimentos estão é, sendo feitos por uma questão de movimentos, e, é, uma questão de sentimentos, de, de, é, né, esses sentimentos é, vindos de, de, de qualquer lugar, isso também precisa me atravessar, senão eu vou ficar só olhando para a técnica do movimento. Sim. E também traduzir mal, às vezes em música, o que aquele peso quer dizer. Porque isso é importante também, né? Tem um peso no movimento, né? Que, a qualidade do movimento, que é, que é o que o Laban faz. Mas o que o Laban fala não está relacionado a, a só um peso em questões de gravidade. Ele está relacionado a uma qualidade. E a qualidade tem a ver com a situação, tem a ver com, com o que é, o bailarino sente naquele momento, né? então ele traduz aquele sentimento então tem que estar atravessado por isso também com certeza então ler leu o roteiro ler a dramaturgia ler saber o que o coreógrafo pensa é, entender questões do, de, da cenografia da iluminação que, que ela também tenta traduzir eu acho que isso é fundamental são linguagens que... muito importantes para poder
1: é, pensar a música também. Dori, eu estava conversando com a Érica e esse podcast, ele, ele dá conta só de despertar a curiosidade. <risos> ele não dá conta de findar um assunto... Porque as pessoas, elas têm tanta informação e tantas informações interessantes sobre dança, sobre a nossa história da dança, que, que a gente fica com vontade de saber mais, mas o podcast, ele não dá conta.
0: <risos> fazer uma outra edição, né? <risos> um
1: próximo. É, o próximo. A sua pesquisa, ela é muito interessante. Eu gosto, eu já trabalhei com você, eu gosto de trabalhar com você, enfim. Mas é, o que nós tentamos fazer aqui hoje é realmente te aproximar de outro, de outro público, né? Que não aquele que vai ao espetáculo e escuta a sua trilha, que não aqueles artistas que já trabalharam com você, mas outros músicos que pesquisam dança, que querem pesquisar dança, enfim. A gente gostaria de, de deixar essas informações nesse podcast para que outras pessoas tenham acesso e possam dialogar com você de outras formas, assim e fica o nosso agradecimento por você ter aceito nosso convite e participar desse trabalho conosco fico muito feliz em conseguir registrar isso e deixar esse esse legado para os próximos né mas eu é assim como um bom pesquisador eu sei que agora você vai fazer um doutorado, eu sei que você agora vai estudar o âmbito da metafísica, que, tá, que está fazendo uma pesquisa com o Grupo Amoco de Teatro. Eu gostaria que, para a gente se despedir, você falasse com a gente um pouquinho como que vai ser essa sua pesquisa de doutorado e quais são as suas expectativas.
2: Tá, é, eu quero, antes de tudo, agradecer a vocês também pelo convite, agradecer também por essa oportunidade é, ótima, maravilhosa assim, de, de poder falar para novas pessoas né? outras pessoas, novos públicos é, parabenizar vocês por isso de, assim, é, essa iniciativa de, de poder fazer é, usar, né, usar esse, esse meio que hoje em dia está sendo tão necessário é, para poder outras pessoas realmente conhecerem como nós trabalhamos, todos nós trabalhamos, né? E, e como nós trabalhamos coletivamente e é, com pensamentos diferentes e como é que a gente consegue fazer isso. Isso acho que é a, a questão mais interessante que as pessoas precisam entender, escutar e saber que existem cabeças é, que pensam diferentes, que têm pesquisas particulares, mas que conseguem convergir e, e, e misturar emaranhar essas Sim. pesquisas. Eu acho que essa é uma questão interessante. Então parabéns e obrigado, muito obrigado. Mas assim a, a minha a minha questão assim, do, da pesquisa é, ela está iniciando nesse campo agora porque eu, eu acredito que é um campo interessante e ele veio. Eu agradeço a você agora publicamente, Maico por ter me dado essa oportunidade de conhecer essa área, porque foi através daquela conversa nossa que é uma conversa que a gente teve, né? Você lembra? Lá, no um ano passado, é, sobre a necessidade de um doutorado e você me abriu esse caminho. Então, eu agradeço imensamente isso a você, primeiro, porque eu consegui enxergar nesse lugar realmente aquilo que eu precisava fazer em relação à pesquisa do movimento porque eu, eu pesquiso movimento na composição musical há muitos anos movimento de música eu pesquisei, pesquisei o movimento nas artes cênicas no meu mestrado em artes cênicas na UFMG quando eu fui para lá fazer esse mestrado então fui pesquisar o movimento fui fazer uma ligação entre música e, e teatro, entre melodia e corpo é, em movimento para poder achar essa conexão e foi uma conexão é, bastante interessante porque eu consegui ver é, tecnicamente como isso funciona, mas eu, eu, eu realmente estava em busca de um lugar que eu pudesse olhar para o movimento, mas não mais ficar é, preso com o meu olhar nas metodologias dele que pudesse olhar mais além e que pudesse abranger tudo isso, todas essas, essas é, pesquisas iniciais, né, a priori que eu comecei com música e teatro, e que pudesse ter um olhar mais profundo, mais além, mais dentro é, do movimento, sem é, falando de teatro e música, mas sem ser o foco na metodologia de cada um deles. Então, eu, eu imagino que hoje... É, iniciando uma pesquisa nesse campo eu consiga é, ver o movimento que eu, e ver o movimento como um elemento base assim, de, de, antes do corpo até né? e aí eu, eu pensando já numa outra dimensão que não é só corporal eu poderia pensar nessa dimensão que é, é musical, é melódica e de tempo e de vida também mas iniciando esse olhar pela arte Bem, movimento viu. é
1: vida, né? Então, ansioso para acompanhar essa pesquisa, viu, Duri? Você sabe que eu vou querer ler, vou querer ficar perto, enfim, para acompanhar essa realmente essa construção, porque eu acredito que a gente tem, a gente vai conseguir tra é, fazer trabalhos bem interessantes com essas nossas pesquisas aí que a gente anda aprontando. Enfim, Érica queria te dar um beijo.
0: É, queria agradecer por você ter aceitado o convite, é, dizer que você tem, tem uma grande importância assim na, na dança, né? Na dança, no teatro, nos espetáculos e queria agradecer por você ter aceitado participar e conversar com a gente e falar um pouquinho sobre o seu trabalho para que as pessoas possam conhecer também. Obrigada, viu?
2: Eu te agradeço muito, né? agradeço muito Érica, muito obrigado, Michael também, é, e vamos continuar, vamos continuar e fazer mais coisas juntos,
0: nos emaranhar mais,
2: andar né? de pra frente continuar. Né? A gente está num momento difícil, né? todo mundo, nesse momento aí de pandemia, difícil mesmo, mas a gente vai dando um jeito, vai se refazendo. Mas muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pelo convite.
0: Obrigada, obrigado, Dori. Então é isso. Esse foi o podcast pros em Dança e espero vocês no próximo episódio. Hum.